0: No i witajcie po raz kolejny w 94. marketingowym podsumowaniu tygodnia. Jak A wiecie, dzisiaj... przez ostatnie dwa tygodnie Krzychu mnie zastępował trochę. Dzisiaj nadajemy wspólnie, razem, kolejny 94. już odcinek. Zobaczcie, zbliżamy się powoli do setki, to tym samym też oznacza, że już ponad rok chyba, nie?
1: Ponad na pewno ponad rok. rok. No,
0: dokładnie, czyli za chwileczkę można być dwa lata na przykład. Tam ile jest tygodni w jednym roku? 52. Znaczy, 52. No że za chwilę będą dwa lata, czyli będzie ładna, okrągła rocznica. 104. odcinek to powinny być około okrągłe dwa lata. Więc tak, jak widzicie, format dalej się rozszerza. Mamy nowego również prowadzącego, którym powoduje, że możemy się wzajemnie zastępować i kontynuować się bardzo regularnie te cotygodniowe spotkania w poniedziałki. Myślę, że będziemy od razu zaczynali. Dzisiaj dosyć ciekawa jedna rzecz, którą testujemy. Jak widzicie, wracamy ponownie w formatu 16.9 wtedy, kiedy on ma sens, czyli kiedy jest nas dwóch, jest trochę szerzej. Jak jest jeden, to jest kwadrat. Druga ciekawa rzecz, którą robimy w tej chwili, to jest też streaming pod, z moim imieniem i nazwiskiem na kanał Grupa grupy social media. P ale chcemy to, chcemy to przetestować po to, żeby właśnie zauważyć, z, czy będzie lepsze zaangażowanie, czy więcej osób będzie może zostanie powiadomienie o tym, że streamujemy coś, coś, coś na, na grupę social media, która przypomnę, że już ma bardzo duże, też ponad 50 tysięcy osób. Więc komentarze mogą się pojawiać w dwóch miejscach. Trzecim miejscem jest oczywiście YouTube, YouTube. to też jest dla nas ważne, ważne miejsce. Więc dawajcie znać. Postaramy się dzisiaj też troszkę bardziej, żeby to była taka konwersacja, nie tylko jednostronny komunikat od nas do was, tylko faktycznie, żeby wejść w kilka kwestii przegadać, bo tu faktycznie pojawiło się ciekawe kilka newsów, które być może też będziecie mieli coś do powiedzenia, do dorzucenia od siebie. Krzychu, to zacznij może ty od pierwszego newsa.
1: Pierwszym newsem jest fakt, że Facebook udostępnia nową funkcję, formatu reklamowego nowy format reklamowy, który opiera się na rozszerzonej rzeczywistości. Jest to format, który skrolując fit, będziemy mogli zobaczyć taką nakładkę, takie zachęcenie do wykorzystania. A bo ja tu pokażę szybko.
0: Właśnie, właśnie, właśnie.
1: Do wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości. Pierwszą marką, która to w ogóle wykorzystuje, jest Michael Kors i wykorzystują to na przykładzie okularów i to ma myślę bardzo duże znaczenie dla takiej marki, która właśnie jakieś takie mniejsze rzeczy produkuje
0: zegarki i rzeczy, prawdopodobnie jakiś, nie kapelusz też fajnie by to jakaś biżuteria.
1: No, 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 no właśnie takie no właśnie
0: rzecz... co jeszcze moglibyście tutaj z waszej perspektywy dorzucić? Jakieś ciuchy chyba generalnie, nie? Cała branża e-commerce związana z... No tak, rzeczami. ale zobacz, że
1: meble niedługo mogą być też, jak no. będą wyglądały w domu szafa. No, tak, Ika tak, tak, może tak, odpalić tak. Taką, taką kampanię. Nie, nie, nie wiem, jakie jeszcze. No, fajnie by było właśnie, jakbyście podrzucili w komentarzach, y- Jakie jeszcze zastosowania tej, no tej No nie, to jest to jest zdjęcie. na pewno
0: ciekawy kolejny krok, na pewno to będzie bardziej angażujące, bardziej no, takie no, też motywujące od razu, że można wygenerować z- jakiś zasięg taki organiczny z reklamy mocniej, nie? Bo zobacz, że ktoś może sobie zrobić selfie, przymierzając ten produkt lub robiąc zdjęcie swojego, nie wiem, pomieszczenia z jakimś tam umieszczonym produktem, obrazem czy czymś co czy innym kolorem ściany na przykład, nie? może zrzucić na, na, w kanały społecznościowe i zapytać znajomych o zdanie. Więc myślę, że to jest też kolejna ciekawa, ciekawa rzecz, która to tak naprawdę wprowadza interakcję między marką a konsumentem. Skarpetki
1: tu Szymon pisze.
0: <grystanie> Skarpetki też jak najbardziej mogą być. No dobra, co, 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 co się dzieje w kolejnych, w kolejnych, tutaj z ważnych newsów, co tu jeszcze było, takiego, co warto byłoby zwrócić uwagę, Video Creation Kit, to jest tak... Jakiś kolejny dodatkowy w obszarze video creation kit ma się pojawić
1: ta funkcja, ale to chyba, to chyba tyle. Mhm. Co dalej? Snapchat. Tak, Snapchat rozpoczyna prawdopodobnie jakąś większą współpracę z Amazonem. Zostało to wykryte przez to, że w kodzie mają zapisy, one wiesz co, to były jeszcze inny. Mhm, to, hmm, będzie. to ten. Okay. Y- Zostało to wykryte właśnie w kodzie, że że coś takiego ma miejsce. I najprawdopodobniej będzie to narzędzie, które będzie trochę podobnie jak w Pinterestie rozpoznawało obiekty, na które nakierujemy kamerę mhm. i dzięki temu są takie podejrzenia, że może będzie to od razu przekierowywało do możliwości kupienia tego przedmiotu już. Czyli taka wyszkiwarka
0: produktów, to jest też warto zwrócić uwagę na to, bo tutaj też już jest to przypomniane, ja o tym mówiłem jakiś czas temu na jednym z marketingowych posłuchania tygodnia, że właśnie Pinterest jakiś czas temu uruchomił bardzo podobną funkcję, wyszukiwania obrazem, czyli że biorąc telefon w na nakierujemy ten telefon na jakiś dowolny produkt, przedmiot i Pinterest nam podsuwał no oczywiście analizując inne zdjęcia, które ma w bazie danych i nam sugerował, że tak, ten przedmiot się znajduje, tak, tak, tak i tak się nazywa, tyle i tyle kosztuje. Często od razu próbował dopasować do tego zdjęcia, czy tego, co wyszukujemy tak naprawdę naszym urządzeniem odpowiedź na pytanie, ile to kosztuje, gdzie to można kupić. Więc to jest ciekawy kierunek rozwoju Snapchata. To, na co moją uwagę też tu w tym miejscu warto moim zdaniem zwrócić uwagę, to że zobaczcie, że Snapchat jest takim podmiotem, takim trochę wolnym elektronem, który nie do końca wiadomo do czego go przyczepić, bo jak wiecie Facebook skopiował od nich te podstawowe najciekawsze funkcje, z drugiej strony przez jakiś czas się pojawiał często Snapchat na konferencjach Apple'a, czyli przy tych kolejnych eventach, no które tak, tam raz tak, na, tak. Na, na pół roku Apple organizuje, pojawiało się często Snapchat jako taka promowana aplikacja, więc mówiło się o jakimś być może prawdopodobnym dealu, przejęciu, nabyciu akcji lub czymś innym. Z drugiej strony Snapchat też korzystał z serwerów Google, a też o tym w kontekście się pojawiały takie przepowiednie, też ja prognozowałem, że byłoby to super, gdyby Snapchat pojawił się, czy też treści ze Snapchata pojawiły się na mapach Google, tak? Wyobraźcie sobie, że wszystkie treści, które tworzymy, które mają geolokalizację jakąś uwzględnioną, one są w tej danym momencie, w którym stworzone, pojawiają się jednocześnie też na platformie map Google. Mhm. A teraz się pojawia trzeci kontekst, czyli właśnie Amazon, który potencjalnie też może się umawiać, czy też dogrywać ze Snapchatem na jakiś deal, związany właśnie z tym, że byłaby to też super kolejna, mocne wejście w wykonaniu Amazona, gdyby to był jakiś strategiczne porozumienie, lub może nawet przejęcie, można być jakieś części akcji od Snap'a, które by powodowało, że automatycznie no, Amazon miałby kolejną, bardzo fajny przyczółek zbudowany, szczególnie wśród tej młodej, młodej grupy użytkowników. Zauważ, że mają już Twitch'a w tej chwili. Tak? Mie tak, jest kupiony przez Amazona. Mają kilka innych takich przyczółków już potencjalnie zbudowanych. Wchodzą powoli w system reklamowy również, E, budują swój system reklamowy, który oczywiście będzie musiał się też pewnie gdzieś tam na e, coraz to nowych płaszczyznach e, no, tym reklamodawcom dawać coraz to nowe płaszczyzny po to, aby oni tam byli chętni lokować swoje budżety. No i to jest kolejny ciekawy kierunek, w którym być może się potoczy rozwój Snapchat'a, ale o Snapchat'cie jeszcze mamy kilka newsów, tak, więc myślę, że możemy...
1: wiesz co, wiesz, nad takim jeszcze kierunkiem się zastanawiałem właśnie hmm. z tym związanym. Jeśli no. Jeśliby uruchomili coś takiego, co by było jakimś automatycznym programem afiliacyjnym w momencie, kiedy... Snapchater nagrywa na przykład Siebie mówiącego do kamery można kliknąć załóżmy w jego koszulkę, która uh-huh. się wyświetla na Amazonie i on automatycznie już dostaje kasę. Później, nie wiem, tam nagrywa, że sobie kupił obiad, już też od razu będzie można tam to kilka coś, rzeczy no. otagować i od Co razu twórcy by, by zaczęli znaczy, zarabiać. Mierzyć offline
0: z online nawet krosowo, mm, tak, że on mm, się otaguje w jakimś konkretnym miejscu. A żeby to automatycznie było, skoro to już to może jak jego followers przyjdzie do lokalu i kupi coś tam, to potencjalnie. No można tak, tak, tak. tak. Albo tam nie wiem, sposób. okulary,
1: które akurat ma na twarzy, żeby automatycznie już można tak. było. Z,
0: tak ze Snapa samego. No to jest to jest, jest, jest e, ciekawy krońny rozwoju. Kto wie, być może w tym kierunku to wszystko pójdzie, biorąc się pod uwagę Aleksa tak? i wyszukiwanie całe głosowe, które w tej chwili no tak, się, tak. czyli że może rozpoznawać słowa, które każdy z nas wypowiada tworząc Snappa, tak, też może interpretować i sugerować, no ciekawie. Kolejny news, nie wiem, który tutaj najbardziej Ci pasuje, Krzychu, bo Wiesz wydaje co? się,
1: że... to jeszcze jest właśnie dopełnienie bardziej w sumie tego hmm. newsu, może spójrzmy Snapchat na... Snapchat Store, tak? Tak, spójrzmy na Snapchat Store, które nam chyba gdzieś umknęło w marketingowych podsumowaniach, tak. bo się okazuje, że Snapchat już ma bazę taką sprzedażową Snapchat już może sprzedawać teraz fajnie by było jakbyśmy przełączyli na ekran e, pokażemy telefonu.
0: ekran telefonu albo choć przynajmniej część ekranu on zagospodaruje zobaczcie, ja uruchomiłem swojego Snapa jestem w tej głównym widoku aplikacji i przyciskając palec na tym logotypie tego tutaj Snapchat Store, to mi powinno za chwileczkę rozpoznać o już widać, Snap Store jak widzicie tak się nazywa ta nowa aplikacja która została ogłoszona, w sumie właśnie kiedy? No.
1: Nie, to już właśnie ma jakiś, jakiś już jest dłużej na rynku się okazuje.
0: Natomiast zobaczcie jak to bardzo fajnie działa i co to się okazuje, że w środku aplikacji w formie Snapchat Stories możemy kupić, zobaczyć w ogóle jak wyglądają te produkty, ono są zaprezentowane w tej formie wizualnej, możemy je przewijać, jak wiecie, to jest kilka, kilkanaście różnych produktów, bardzo kreatywnie zrobione są same też takie te te, te, snapy, te, reklamy, ta. te reklamy. I oczywiście krótkie przyjęcie z dołu do góry, i możemy go kupować. Akurat tu jest ostrzeżenie, że prawdopodobnie ten produkt z naszego kraju nie będzie dostępny, natomiast sama łatwość i sposób działania tego powoduje, że faktycznie fajnie to się łączy z tym newsem, o którym faktycznie przed chwilą wspominaliśmy. No, gdzie być może za chwileczkę Amazon będzie w ten sposób możliwe na tagowanie produktów. właśnie tak. też, to wynikało z poprzedniego newsa, że spektakl, który Snapchat stworzył, jedynym miejscem zewnętrznym, na którym te spektakl są dostępne jest właśnie sklep Amazon. Amazona. Więc, mhm. więc to jest bardzo ciekawy kierunek. Być może zobaczymy jakieś wdrożenia kolejne właśnie Snapa integracji Snapa z Amazonem i wzajemnego krosowania się być może również też jakieś poważniejsze... Deal między tymi dwoma podmiotami też będą wkrótce ogłaszane. Ale to chyba tyle. Myślę, że nie ma sensu zbyt głęboko wchodzić. <grymne> Warto sobie to przejrzeć, sprawdzić, zobaczyć, jak to działa, bo to jest faktycznie bardzo ciekawy kierunek, kolejny kierunek rozwoju. I nie tylko Snapa. To może się okazać, że bardzo podobnie będzie wyglądało za chwileczkę na, na Instagramie, na Facebook Stories, czy Messenger Day, czy dowolnej innej apce, która w tym formacie pionowym pozwala na tworzenie i dystrybuowanie treści. No, jak wiecie, Stories to jest najmocniejszy trend, chyba to pionowe wideo to jest najmocniejszy trend tego tego roku, pewnie jeszcze przez
1: chwilę to będzie trwało, a być może za chwileczkę zupełnie zdominuje także facebookowy fit. Tak, kolejnym newsem z obszaru Snapa jest wyszukiwarka filtrów, którą Snapchat uruchomił. No Bo dobra. jak wiecie, pewnie od jakiegoś czasu użytkownicy mogą sami tworzyć filtry. Mm-hmm. Znaczy użytkownicy pewnie zwykli nie, ale jakieś firmy, marki mogą same tworzyć filtry i wrzucać je do Snapa, tak żeby użytkownicy mogli je wykorzystywać to tak jak były tam już robione badania z tego zakresu i podobno to jest mega angażujące. <śmiech> to jest podobno mega angażujący format, więc no i ludzie bardzo często sami reklamują w sumie markę, robiąc sobie zdjęcie z, tam, z filtrem jakiejś firmy. Tak. Teraz naprzód ułatwił na razie tylko użytkownikom iOS, aczkolwiek u mnie jeszcze tego nie widać, przeglądania właśnie filtrów stworzonych przez jakieś firmy, przez innych użytkowników, tak żeby było to łatwiej dostępne. Więc może to jest ta droga, w którą pójdzie Snapchat. Jeszcze bardziej w te, to się lenses nazywa. Tak, na pewno lenses jeszcze będą się rozwijały, ale właściwie zastanawiam się, bo wydaje mi się, że lenses były otwarte,
0: to oprogramowanie, bo tu jak widzisz to jest... Zewnętrzny soft, nie, który się nazywa jakoś tam. Tak,
1: było otwarte, ale teraz dodali wyszukiwarkę, bo wcześniej tego okay. nie było. I ta było.
0: wyszukiwarka jest w obrębie tej aplikacji, czy w obrębie, w obrębie, w obrębie snapchata. snapchata? W obrębie Z głównego mobilnę, no.
1: ekranu, uh-huh. kiedy chcesz dodać sobie filtr na twarz, masz taki dodatkowy przycisk i przez Ok, niego I tego mam. jeszcze nie widziałem już siebie. Ja tak? Nie Mimo mam, ale, pod, ale podobno na iOS-ie już tam u niektórych działa. Aha, aha, aha. No dobra, może w tej chwili nie będziemy tego
0: stosowali, natomiast przejdźmy do kolejnego newsu, który też dotyczy, zdaje się, że jeszcze Snapa.
1: To jest w sumie bardziej dopełnienie do tego o czym przed chwilą mówiliśmy czyli że warto pamiętać że Snapchat cały czas ma coś takiego jak Context Cards mhm. i to jest właśnie kolejny taki element jakiejś no może nierozszerzonej rzeczywistości ale takiego tagowania rzeczywistości którą nagrywamy tak żeby offline z online'em się mógł przenikać mhm. Okazuje się, że jeśli to już od jakiegoś czasu działa, ale jeśli dodamy naklejkę, że jesteśmy w tej w tej restauracji, Snapchat zaproponuje użytkownikom, którzy oglądają nasze treści, żeby automatycznie ubera tam zamówić, żeby dojechać, żeby przejrzeć menu, żeby wejść na stronę, żeby zadzwonić do tej restauracji, tak samo no jest. To jest z hotelami. Przykład właśnie
0: treści, które faktycznie dobrze gdyby nie znikały ze SnapChat, żeby były na stałe przyczepione do danej lokalizacji, bo one mają wartość nie tylko w momencie tworzenia, ale również w tam miesiąc czy dwa miesiące później fajnie jest zobaczyć wideo z danego lokalu tam prawdziwego dania, które zostało podane, prawda, czy też mm-hmm. jakiegoś właśnie innych, innych kwestii, więc tu właśnie szczególnie, właśnie biorąc pod uwagę, te kontekst kart, wydaje mi się, że są fajne miejsca, gdzie mogłoby się krosować na przykład właśnie Google Maps
1: z, no z tą płaszczyzną i z tymi treściami, ja też chyba to Do naprawę. tego dochodzą, nie? Skoro wyszło te SnapKit... Że można zewnętrznie udostępniać. A, no tak, strony. no to potencjalnie
0: jest możliwe, że gdzieś tak, tak, tam ta tak. integracja będzie można. Ale pytanie, czy content też będą pozwala i używać takiemu podmiotowi jak Google, prawda? Bo co innego licencja dla małej firmy, która jest jakimś tam startupem, a co innego, kiedy Google chciałby coś takiego udostępnić czy używać. Facebook, no właśnie, Facebook dotychczas nigdy nie pozwalał nam na przywoływanie, ponowne odświeżanie na, na wallu tego starego kontentu, który stworzyliśmy w obrębie Facebook Stories, czyli te, te rzeczy, które stworzyliśmy bezpośrednio na Facebooku dotyczące nam przemijały niemalże bezpowrotnie, tak samo przybyło na Instagramie przez jakiś czas, na Snapchatie też przez długi też tak było, natomiast po kolei te aplikacje uruchamiają również możliwość no, odświeżania, przypinania, archiwizowania treści tych efemerycznych, tych szybko znikających, tych treści właściwie będziemy w stanie coraz więcej zachowywać, odświeżać, czy też przypinać na stałe. Mm-hmm. I to dotyczy także Facebooka. W tej chwili pojawiała się nowa opcja na Facebooku, pozwalająca nam na przejrzenie stories, które tworzyliśmy z poziomu aplikacji facebookowej yy, i ponowne przypięcie ich do Zdaje się Tak, że... tak. Podobnie to, że mówię, jak tak?
1: na Instagramie. To się nazywa Instagram Highlights, czy Stories Highlights. Tak. Yy, I to ma w bardzo podobny sposób działać, że będziemy mogli zapisywać treści. I tu właśnie pytanie, nie do Was, czy korzystacie z highlightsów na Instagramie, czy przypinacie te treści, bo to jest w ogóle dosyć taka opcja, którą jeszcze nie do końca mam wrażenie wiadomo jak wykorzystać, mhm. czy zapisywać całe stories, czy zapisywać snapy, które zostały nagrane w jakichś obrębach czasowych, ale się łączą z jakimś Wiesz, tematem. Na jedną
0: rzeczą, którą się to zastanawiam, mhm. to jest to, jak to będzie wyglądało na poziomie profilu, bo tutaj ze screenu sobie nie tutaj, widać. Tutaj... To jest już profil? Nie, bo tu jest kolejne. Nie, to, jest to, do nie dodania, jest, nie? to jest do dodania. Więc to jest to jest mhm. ciekawe jak to finalnie będzie wyglądało, bo to jest oczywiście znowu tak. jakaś wczesna, bardzo wersja beta aplikacji, która została zauważona przez jakiegoś yy youtubera, czy też influencera, który testując u siebie zobaczył, że u niego jest właśnie testowana ta nowa, nowa funkcja, ona będzie za chwileczkę dostępna. Pytanie właśnie, jak się będzie wyświetlało bezpośrednio w profilu naszym facebookowym, żebyśmy byli w stanie to sobie podejrzeć, więc to, na to pytanie pewnie i na, na odpowiedź na nie pewnie jeszcze chwilę poczekamy, natomiast co do zasady, warto wiedzieć że za chwileczkę też to będzie na, na Facebook Stories taka opcja i przypominając jako troszeczkę Wam taka infografika, która jakiś czas temu już się ukazała, pokazująca, jak wielką, z jak wielkim potencjałem mamy już w tej chwili do czynienia samego formatu Stories. On jest nie tylko na Facebooku, obecny oczywiście na Instagramie, także na Whatsappie, na Facebook Messenger, Messenger to się na początku nazywało Messenger Day, w tej chwili to się nazywa podobno Facebook Messenger Stories, no i oczywiście Snapchat. I łącznie, jak sumujemy, zauważcie ten, te wszystkie parametry, to mamy blisko czy też ponad 1 miliard użytkowników na całym świecie, którzy z tych aplikacji i tego kontentu pionowego wideo korzystają. I tu warto też zauważyć, że tak naprawdę to jest kolejna trzecia warstwa Facebooka. Jakbyśmy mieli tak sobie na tego Facebooka spojrzeć z naszej perspektywy marketera i kierowania reklam i tworzenia kontentu, to zobaczcie, że mamy Facebooka mobilnego, na którego faktycznie często trzeba stworzyć zupełnie inną treść lub promować przynajmniej na mobile troszeczkę inne treści niż to ma na miejsce na desktopie. Na desktopie właśnie również troszeczkę inaczej. Inne treści konsumujemy, in, mamy inny czas na to, prawda, inne urządzenie, inny monitor, inne urządzenie jest wykorzystywane do tego, żeby konsumować treści, czy też lajkować, czy komentować, czy wchodzić w jakieś aktywności i troszeczkę inaczej korzysta się po prostu z Facebooka, z The mobile'a, czy też z desktopa. No i to samo właśnie ma, dotyczy jeszcze mocniej tego formatu stories, tam też kolejna nowa taka, można powiedzieć, płaszczyzna. Moglibyśmy tak spróbować nawet dzielić Facebooka na te trzy osobne, yy, trzy osobne yy, ekosystemy jakby takie, nie? Mm-hmm, mm-hmm. Dobra, dalej. Kolejny news odnośnie reklam facebookowych, które były analizowane przez Ad Express.
1: Wie, wiesz co, na grupie social media się pojawiło pytanie, kto prowadzi poza Cezary Lech. Eee, Krzysztof Siciński to przedstawiam mnie na ja Ciebie w takim razie. Dziękuję bardzo. Eee, Krzysztof ma też swój kanał YouTubeowy. Krzysztof
0: też u nas już od dłuższego czasu z nami współpracuje, ale teraz skończył eee, ma, ma, z świeżym Maturę. maturzystą. No, poszedł też na studia zaoczne, a dzięki temu, że jest właśnie tym nieco młodszym pokoleniem, bo pewnie no, z 10 lat młodszy, mnie jesteś, tak? No nie, niecałe. Nie no, nie ile to jest 8 lat młodszy, gdzieś tak 7. No to tak jak widzicie, <grym> jest już troszeczkę inna perspektywa, trochę więcej o Snapchacie woli powiedzieć w trakcie prawda, live'a doskonale Kuma YouTube'a. Wiele różnych aspektów wyłapuje. Sam też jest twórcą internetowym, jak już wspomniałem,
1: pod adresem jak sprawy w YouTube.com hop. Jak wpiszecie hop przez samo H, to, no to wam wyskoczy jako chyba pierwszy wynik. I tam też komentuje
0: na, ży, na, na, na żywo czasami, co generalnie wydarzenia z, z, internetu. Tak, z, z internetu,
1: internetu, z z Dobrze. Co do tych nazw
0: facebookowych, co my tu mamy jeszcze?
1: Tak, Adespresso zrobiło bardzo ciekawą analizę. Przeanalizowali ponoć 752 tysiące reklam na Facebooku i wyciągnęli wnioski, które się najlepiej klikają i jakie mają elementy wspólne. I podzielili to na pięć kroków. Okazuje się, że podobno jako tytuł reklamy, który jest tutaj widoczny,
0: No, już to pokazuje, mm-hmm. tak, tak. tak, Czyli to jest to miejsce, tutaj, tak, C-how Facebook. Po, podobno
1: najlepiej sprawdza się 5 słów i na, najlepiej jest to widoczne, bo Facebook tego nie ucina w żadnym formacie, mm-hmm. w żadnym miejscu, na żadnym okay. telefonie. I wtedy jest pełnie
0: pełni widoczny ten nagłówek, który tak, jest. Tak, tak. To jest podobno
1: bardzo ważne w, w tym obszarze. I, a jako treść reklamy najlepiej wyświetla się 19 słów. Co się zmienia na, na przestrzeni lat, bo w 2015 było tych słów 14, czyli Tren. coraz dłuższe wypowiedzi. Może to nie są jakieś coraz znaczne, krócej, coraz, krócej, coraz dłuższe,
0: No nie, link description. nie, bo mówisz
1: o link description, a Aha, ja mówię okay. jeszcze
0: o treści posta. Okej, okay, hmm, okay, tutaj tutaj okay, faktycznie. Mm-hmm, mm-hmm. ad tekst. Czyli ten, ten miejsce, zobacz więcej, czytaj dalej, tak? Ten, ten moment, przełam, ta linia przełamania jakby mm-hmm. jest wydłużana, czyli w tej chwili nawet 19 słów pozwala na to, żeby dalej zachować ten pierwszy, pierwotny... I podobno
1: najlepiej się klika Całością. właśnie... właśnie czyli jak coś. jest
0: właśnie wykorzystany ten limit do takiej, do ostatniej kropki, że tak? Tak, tak, To, tak, to, tak, to tak. najlepiej reagujemy podobno uśredniając na reklamy. Coś jeszcze tutaj mamy z tej eee... rzeczy? Pewnie na poziomie kreacji coś jest Poza takimi wolno.
1: właśnie szczegółami, ile tam znaków, gdzie najlepiej zastosować, chwila, chwila aha, jeszcze bardzo ciekawe jest właśnie o call to action, które call to action się najlepiej sprawdzają i okazuje się, że jest jakaś lista chyba sześciu call to action, które się sprawdzają podobno dużo lepiej niż wszystkie tak, inne.
0: Dokładnie pięciu, które faktycznie są tu najczęściej używane i w sensie mają najlepszą klikalność w momencie, w którym są używane, czyli dowieć się więcej żadne, co znaczy non, co znaczy non. chyba brak po prostu myślę, aha, że, że, że bez żadnego, tutaj... tak, po prostu, że reklama bez, bez batona Kup teraz, zapisz się, czy też zarejestruj jakąś tam, zapisz się, nie wiem, jak to tłumaczy. A a też
1: coraz gorzej działają linki zewnętrzne na Facebooku, ale to chyba już, jeśli robicie reklamę na Facebooku, to podejrzewam. Właśnie fajnie by było, gdybyście napisali, czy zauważyliście spadek, spadek wyników, jeśli reklamujecie do strony zewnętrznej jako link. To, co wydaje mi się też bardzo ważne, wtedy z tej analizy
0: wynika, żebyśmy używali dedykowanych landing pages, czyli żebyśmy każdą kampanię osobno dzielili sobie jako osobny, dodatkowy no, landing page i osobną kampanię do osobnego landing page'a kierowali. To nam pozwala oczywiście zrobić wówczas dedykowaną description, tytuł, grafikę, czy też wideo w treści posta i to prowadzi do dedykowanego landing page'a.
1: Tak, 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 tak.
0: tak. Co tu dalej mamy? Osiem porad na temat tego, jak tworzyć niesamowite, wertykalne treści. Tak. ty najmocniejszy jesteś w tym obszarze.
1: Wiesz co, myślę, że bo o ile zazwyczaj tego typu artykuły się sprowadzają wiecznie do tego samego, to tutaj faktycznie coś ciekawego autorzy mhm. zauważyli. Bardzo ciekawy jest ten graf tutaj, hmm. który mówi o tym, jak szybko opuszczane jest zazwyczaj wertykalne treści. Czyli, czyli jak przewijane, tak? Jak szybko, zamy... jak szybko, jest, zamy... jak szybko jest zamykane. Czyli przewijane do tak, samego. Tak, tak. tak, tak. tak. Mhm. I okazuje się, że już w ciągu drugiej klatki zostaje 60% średnio. Drugiej klatki? druga klatka. Zobacz, tu masz podpis, że... Już jak oni drugiej... interpretują drugą klatkę? To nie jest, że druga sekunda, tylko to jest druga klatka? Właśnie, nie wiem, bo najpierw jest napisane, że trzy sekundy są bardziej ważne. Tutaj... W... Mhm, pierwsze trzy sekundy w sensie tego tak. materiału, dobra. Później z kolei jest yy, mówione o klatkach, więc nie wiem, czy jest naprawdę to aż w ciągu klatki jest przewijane. No myślę że, to jest, myślę, że to jest coś
0: tutaj zaokrąglone. Za Natomiast, no wiadomo, pierwsze trzy sekundy mhm. powinny być najbardziej angażujące, najbardziej zaskakujące no,
1: są kluczowe, żeby utrzymać uwagę. I to nawet w obrębie Snapa, bo zazwyczaj się mówiło tak w kontekście YouTube'a mhm. czy Facebooka, a się okazuje, że na Snapie czy Insta Stories też jest to bardzo ważne. Dokładnie.
0: I coś tu jeszcze mamy w kolejnych punktach ciekawego?
1: Tak, że coraz większe znaczenie ma nawet w treściach pionowych już jakieś bardziej profesjonalna obróbka materiałów, zwłaszcza kiedy weszło IGTV, bo tam już raczej mniej przychylnie się patrzy na takie surowe treści, tak jak mamy je na Snapchacie czy na Instastories, jednak dobrze, żeby to było w jakiś sposób obrobione. Ja to postaram się
0: przypomnieć też, bo mamy dedykowane szkolenie Marka Wołynko z tego właśnie obszaru i to, co nas zaskakuje to jak szybko to szkolenie zyskuje na znaczeniu, ponieważ to się się nazywało social media video, ale tak naprawdę za chwileczkę się pewnie zmieni to nazwa troszkę na to, jak tworzyć pionowe treści wideo, bo do tego się sprowadza to szkolenie, Marek w trakcie tego szkolenia uczy tak naprawdę uczestników jak z pomocą telefonu, z poziom statywu, kilku drobnych elementów, tworzyć pionowe treści wideo, wykorzystać potencjał wówczas też i e, właśnie treści wertykalnych, pionowych i całego tego ekosystemu różnych kanałów społecznościowych, które umożliwiają nam opublikowanie treści w tym formacie, czyli to się narzędzie, to jest tak naprawdę to wideo to jest narzędzie, które możemy wykorzystać do wielu różnych oczywiście naszych potrzeb, zarówno personalnych, jak i tam budowanie wizerunku, jak również do promowania firmy, czy też takiej codziennej aktywności naszej firmy w kanałach społecznościowych, żeby mieć ten bliższy kontakt z naszymi followersami obserwującymi, czy też po prostu z... Naszymi klientami.
1: Mm-hmm. Tak, tak, tak.
0: Więc na to szkolenie warto zwrócić uwagę. Marek Wołynko, kolejna edycja, teraz będzie
1: pewnie w Warszawie we wrześniu, to szkolenie. Tak. Pojawiło się pytanie od Roxane, czy możemy podrzucić linki do publikacji, które wspominamy na live? Mm-hmm. I one wszystkie będą dostępne zaraz po live. Więc... Tak, one są zaraz
0: po live dostępne, a być może nawet na, na kanale sprawnego marketingu już teraz będą nie, dostępne. Jeszcze,
1: chyba jeszcze nie ma. Nie? nie, jeszcze nie było wrzucone. Natomiast po chwilę po live będzie będą, wszystko wrzucone,
0: wysłone. będziemy mogli sobie przeklikać. Co dalej?
1: Teraz przechodzimy do YouTube'a, poczekaj, bo nie otworzyłem sobie tego szczerze mówiąc.
0: No więc YouTube zlaunchował nowe narzędzie, które ma automatycznie wykrywać ponownie okay. zreuploadowany content. I z tego co ja się domyślałem, z tego co ja temat, bardzo często zdarza się, że twórcy internetowi usuwają content po jakimś czasie, albo sami, albo z jakiegoś tam powodu on znika z ich kanału i są już takie nawet automatyczne narzędzia popisane przez niektóre, niektóre kanały YouTube, które followują takie duże, du- du- dużo znanych twórców i automatycznie w momencie, w którym dany twórca, duży, usunie swój materiał, tamten kanał go wgrywa, oczywiście naruszając jego prawa autorskie, ale robi to przede wszystkim po to, że z uwagi pewnie na to, że pewnie jeśli był usunięty, no to był kontrowersyjny, albo z jakiegoś innego powodu tak, szkodził. Albo, albo widzowie chcą właśnie... Albo jakaś marka chciała, żeby był usunięty i tu oczywiście Oczywiście razu się pojawia szerokie pole do tego, żeby no, właśnie, po pierwsze są naruszone prawa autorskie tego twórcy, po drugie oczywiście jest to robione po to, żeby właśnie pompować ten materiał jeszcze mocniej i zamieszanie wokół niego, jako że usunięty zabroniony, zakazana, coś jest z zakazanych reklam, też jakieś najpopularniejsze treści były na, na, na YouTubie, to tak, zakazane, tak, tak? No to, tak, to właśnie tak, do tego się to sprowadza. To oczywiście wielu twórców irytowało i to w tej chwili, na, z tego co zdążyłem zrozumieć, cały YouTube testuje i czy też uruchamia już dla dużych kanałów powyżej 100 tysięcy subskrybentów. Specjalne narzędzie. Do tak, czasu. narzędzie, które będzie się nazywa Copywriting Match i automatycznie będzie wykrywało tego, tego ty, 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 typu próby. Ale ty może Krzysztof coś do nas ciekawego w tym kontekście, bo jakiś czas temu też miałeś problem z materiałem wideo, który ja już miałem YouTube. Ja miałem problem,
1: nie? już szczerze mówiąc, nie bo bardzo często jest to niestety nadużywane przez te większe kanały i miałem problem w momencie, kiedy wykorzystywałem zgodnie z prawem cytatu fragmenty muzyczne do konstruktywnej krytyki, materiały były usuwane, przez co prawie został mi usunięty kanał, mimo, że miałem prawo to wykorzystać, ale YouTube zazwyczaj niestety staje po stronie większego twórcy, czy też większego kanału, czy też całej wytwórni, jak to było w moim przypadku, i wtedy na szczęście są narzędzia do walki z tym dla mniejszego twórcy okazuje się, że jeśli jakiś kanał nam permanentnie ściąga nasze filmy, a my się z tym nie zgadzamy możemy wtedy się odwoływać do YouTube'a, a YouTube daje osobie, która nam, która rości sobie prawa do naszego materiału, ileś tam dni roboczych na udowodnienie, że wysłało, że ta strona wysłała pozew sądowy na nas. Mhm. I jeśli tego nie udowodni, to wtedy wtedy film jest przydatny. Ale z tego,
0: co zakładam, to narzędzie nie ma wykluczać właśnie tego prawa cytatu, tak, też też, że używasz kawałka treści innego youtubera w swoim materiale po to, żeby go skrytykować, Ale może być coś. nadużywane, myślę, Ale może być łatwo. nadużywane, rozumiesz, że... okej, okay, okej, okay, okay. w ten sposób. No więc to Ale jest kolejny określenia. zagrożenie, który się w tym momencie pojawia, natomiast zakłada że to dlatego jest dla dużych kanałów na razie uruchomione tylko po to, aby właśnie to narzędzie nauczyć tego, w jakich sytuacjach są podstawy do usunięcia materiału, czy też zablokowania, a kiedy niekoniecznie. Bo to też jest o tym wzmianka między innymi, że to też oczywiście są po pierwsze publicznie dostępne treści, które możemy się powszechnie wszyscy sobie wykorzystywać w swoich materiałach, jak i również no właśnie to, że prawo cytatu obowiązuje i możemy teoretycznie krytykując do krytyki, do jakiegoś tam przeróżnego też e, jeszcze innych wykorzystań, korzystać z obcych treści, kiedy chcemy na przykład właśnie tak, tak, jakieś tak, tak, tak. zabarwienie satyryczne, czy też właśnie krytykę, na krytykę sobie pozwolimy z tego materiału. E, dobra, co to jeszcze się dzieje? YouTube walczy ze swoimi mi mówisz Krzysztof.
1: Tak, właśnie tak mówię, ponieważ e, do, YouTube zaczął dodawać e, szerszy kontekst do każdego wyszuki- wyszukania, mhm. to znaczy w momencie, kiedy e, będziemy wyszukiwać filmów na jakiś określony temat, YouTube będzie dodawał zewnętrzne źródła, zweryfikowane już wcześniej, czy faktycznie zawierają prawdziwe informacje, tak żebyśmy mogli porównać całe wszystkie informacje razem wzięte, a nie tylko te filmy, które często zdobywają na popularności, bo są w jakiś sposób dziwne, oryginalne, ale ale nie mają za wiele wspólnego z prawdą. To, co co ja dostrzegam w tym kontekście, co mnie bardzo cieszy i to w sumie od jakiegoś czasu już widzę, spiszcie
0: sobie na YouTubie na przykład taką frazę jak okrągły stół. I to jest taka fraza, szczególnie w polskim dyskursie politycznym, taka kluczowa do tego, żeby zobaczyć, jak zdominowane są wręcz nie tylko wyniki wyszukiwań Google, ale też wyniki wyszukiwań właśnie YouTube'a przeróżnymi treściami, które no nie mają żadnego często szerszego wsparcia w strefach jakichś tam szeroko rozumianych naukowych, tylko są właśnie takimi insynuacjami, są jakimiś takimi no fake newsami często, to z czym w ogóle ja mam mówiąc szerszy problem, to, to dlaczego, czy czasem w ogóle generalnie powoli się nie zmienia misja mediów publicznych, które zauważcie, że mają naprodukowane dziesiątki tysięcy dokumentów, różnego rodzaju treści i wszystkie te treści są zebrane w jakichś tam archiwach TVP, gdzieś tam trzymane na półkach, podczas gdy moim zdaniem powinny być w zdigitalizowanej formie, jako że są jest to najczęściej są to treści stworzone z pieniędzy publicznych, w związku z tym powinny być dostępne publicznie i nie obowiązują hmm. dla tych treści y, szczególnie prawa autorskie w rozumieniu takim, że okay, nie mo- można je sobie wykorzystywać lub też powinny być dostępne publicznie. No i to są właśnie treści, które często powinny być dostępne na tego typu wyniki, wynikach wyszukiwań, odpublikowane na kanale TVP jakimś tam y, Historia na przykład i to powinny być treści, które powinny no Właśnie być pani by, było, by też były tak przypięte. Dokładnie, je? dokładnie. To jest właśnie ja wtedy taka tak treść przez, stworzona przez jakiś tam ogólnonarodowy czy tam y, tak no bo w tej chwili te treści leżą właśnie na półkach, nie można do nich dotrzeć specjalnie, trzeba tam specjalnie jechać. No tak, tak. Tak się powinien w tym kierunku powinien się zmieniać YouTube i w ten sposób powinniśmy walczyć z fake newsami, no właśnie sugerując, też prezentując treści dokumentalne, które już zostały przygotowane, przecież te tematy są często oklepane strasznie, prawda? A my się okazuje, że na YouTube jesteśmy w stanie znaleźć tylko jakieś tam no średniej jakości, 5, 4, 2, 3 minutowe materiały na temat lądowania na Księżycu, podczas gdy pewnie są dziesiątki innych dokumentów. No i to jest właśnie ciekawy kierunek rozwoju, być może w tym kierunku będziemy szli no szerzej, szerzej, w sensie cała, cała treści internetowe, wkrótce będą generalnie w tym kierunku szły. To co tu jest ciekawe, że najczęściej tym linkiem czy też źródłem informacji, które tutaj publikuje YouTube
1: w wynikach wyszukiwań jest Encyklopedia Britannica lub Wikipedia. Tak, czyli takie chyba bardzo bezstronne źródła i właśnie to jest fajne, że takie maksymalnie obiektywne No i fajnie, gdyby tego. to
0: wkrótce było właśnie coś więcej, też właśnie gdyby ten, te treści stworzone przez media publiczne były dostępne w większym stopniu, na większą skalę bezpośrednio w wynikach wyszukiwania właśnie Google'a, czy też YouTube'a. Czy to jest też sposób na spieniężanie tych treści w jakiś sposób, prawda? No tak, też reklamy te mogliby
1: na, dokładnie. na to narzucić. Okej. Okay. Okay. Kolejny tekst, trzy? Wired. Tak, to jest już ostatnio na sam koniec live'a tydzień temu zro- pozwoliłem sobie zrobić taką trochę taki segment z jakimiś aferami, które wybuchają dookoła Google'a, Facebooka. Postanowiłem, że tutaj też będzie bardzo fajnie o czymś takim powiedzieć, ponieważ znowu okazuje się, że dookoła Facebooka wybucha jakiś kolejny skandal mhm. dotyczący re- reklam tworzonych przez Rosjan, i przechwytywania ich danych. Okazuje się, że wyszła kolejna firma, która tworzyła podobno setki różnych gierek, aplikacji, quizów, które prosiły nas o, o dane, po czym kiedy Przypomnijmy, faze... może
0: chodzi o mail.ru. Tak. tak czyli tak. chodzi o globalnego gracza, ale jednego z największych podmiotów też jednocześnie internetowych w Rosji, który miał dostęp do, bardzo głęboki dostęp po API, do wszystkich danych, które na Facebooku są gromadzone, też między innymi swoje aplikacje. I może rozwiń teraz, co dokładnie ten Mail.ru tam
1: uruchomił. Tak, co gorsze się okazało, że Mail.ru miał dostęp jeszcze dwa tygodnie po tym, jak Facebook zakazał już tego typu praktyk. Mail.ru cały czas miał dostęp, Nie, nie wiadomo dlaczego nie został im odebrany. A co jeszcze gorsza, okazuje się, że prawdopodobnie ta firma ma jakieś bardzo bliskie powiązania z rządem rosyjskim. No tak, jak każda rosyjska
0: firma, która działa na tym rynku internetowym. Ta, która nie chce mieć powiązań z rządem, no to wtedy czy później... Ma blokowany dostęp, jak na przykład Telegram, prawda?
1: Tak tak tak, A, tak, tak,
0: tak. I to przecież został też właściciel, wcześniej przecież też Telegrama, był właścicielem VK zdaje się, czyli, czyli albo odnoklasniki, mm-hmm. albo w kontakcie, mm-hmm. nie jestem pewien. I był niemalże przymuszony do tego, żeby zrezygnować ze swoich pakietów akcji, żeby to sprzedać, pozwolić znacjonalizować, i on był zmuszony do odejścia później z firmy, Tu też sam, może nie chciał dużej projektu rozwijać. No bo oczywiście zdałem sobie sprawę z tego, z jak mocną inwigilacją ma miejsce wówczas cała platforma. No właśnie, no i nie z mailu jest podobnie, no i to jest kolejny głos dyskusji, to jest kolejny też link, który ja sobie zapisałem w kontekście tego właśnie zagadnienia, ponieważ ja piszę z tego obszaru pracę licencjacką, wyobraźcie sobie. Im, no i właśnie to jest temat, który mnie trochę głęboko interesuje. Natomiast no pytanie, jak to zostało w praktyce wykorzystane, bo na tą odpowiedź tutaj chyba... Wiesz co, odpo- odpowiedzieli,
1: ale no. powiedzieli, że zbierali tylko dane, które są, były potrzebne do y, gier czy tam do tych quizów, mhm. co no, jest dosyć kontrowersyjne, bo z zewnątrz na to patrząc... no. Ra- raczej mało prawdopodobne, że... No dokładnie. Pytania, które tak zostały finalnie
0: w, w praktyce wykorzystane przez MailRu czy przez jakiś inny podmiot, którym MailRu te dane przekazało lub pozwoliło wykorzystywać, to są pytania, które pewnie jeszcze będziemy przez najbliższe kilka lat, sobie by starali się odpowiedzieć, ale być może w ogóle to jest, no właśnie, to naruszanie naszej prywatności no tak, a w ten coś, sposób jest...
1: Bo coś mi jeszcze Facebook powiedział, że że sprawdził i że oni już nie wykorzystują tych danych w żaden sposób, tylko we, no, to jest no, ale właśnie, do bo, sprawdzenia. bo
0: kolejny news, który się pojawił też właśnie w tym kontekście jeszcze, mm-hmm. tak, to z jednej strony było, była informacja o tym, że mailu dalej było wpięte w aplikacje te, które niby podobno zostały wyłączone, tak, publicznie gdzieś tam zostało to wycinane. Tak. podczas gdy okazało się też kolejny tekst na tekranczu czy pokazujący, czego się nauczyliśmy na podstawie 3,5 tysiąca reklam, które w, w, prawdopodobnie... inspirowane były z zagranicy, a wyświetlane w Stanach Zjednoczonych. Podczas wyborów i myślę, że jest to
1: mega ciekawe pokazanie właśnie jak jak manipulowano odbiorcami, jak dostosowywano reklamy tak, żeby im jak najbardziej odpowiadały i często to nie były, zazwyczaj to nie były jakieś reklamy, które bezpośrednio namawiały na głosowanie na kogoś, tylko jakoś bardzo na przykład były to reklamy ukierunkowane na czarnoskórą społeczność, żeby zbierać wokół siebie osoby czarnoskóre, mm-hmm. a dopiero później gdzieś powoli, powoli zaczę, zaczęto przemycać, mm-hmm. żeby głosować na takiego kandydata, a na takiego mm-hmm. nie, nie głosować. Tutaj, jak widać
0: dosyć dużo kontrowersyjnych różnych tematów, bo LGBT, United tak, tak, na przykład. Tak, tak, tak. I to zakładam, że wszystko się sprawdzało do tego, żeby właśnie z pierwszym kroku skupić społeczność wokół danego fanpage'a, danego mm-hmm. wydarzenia, danego grupy. To często dyskusenia. my mamy
1: zbierano tych ma tak, osób. Tak, tak. Mm-hmm. tutaj jest nawet przykład jednego. Gdzie jakby no, ten nie ma w sobie nic politycznego, ale już przyciągał kolejne osoby, żeby ten fanpage coraz bardziej rósł i to było promowane. Uh-huh, uh-huh. To
0: wydarzenia też na Facebooku widać, że były mocno, mocno promowane, to też jest ciekawe. Uh-huh, tak. Bo oczywiście wydarzenia mają też swoje mocniejsze zasięgi, a
1: już szczególnie półtora roku temu miały. A jeszcze uh-huh. też co ciekawe, te kampanie były często budowane wokół wspólnego wroga. Mhm. Bardzo często właśnie czarnoskórej społeczności wyświetlano przykłady jakiejś przemocy policji, przemocy wobec, policji wobec obywateli, czarnoskórych i jakichś tam prześladowań. Czyli krótko to wszystko... rzeczy, które
0: potwierdzały twoje jakieś tam obecne przekonania. Tak. To były rzeczy, które najchętniej lajkujemy, najchętniej szerujemy. Wykorzystując tą naszą tendencję do tego typu do szorowania tego typu treści pozyskiwał te fanpage'e lajki, a w kolejnym kroku znowu zaczynał stopniowo, stopniowo, coraz mocniej, coraz wyraźniej krytykować jednego danego kandydata i jego poglądy na temat tej jakiejś tam konkretnej niszy tematycznej, czy też jakiegoś segmentu osób. No więc, no jak widzicie, no niby proste, ale w sumie no właśnie no.
1: Ale bardzo przemyślane to było zrobione, że to było stopniowo wprowadzane. Nie tak. było po prostu kampanii głosuj na tego, nie głosuj na, hmm. na tą, tylko od razu był... To było stopniowe budowanie zaufania, tak, tak? Takiego właśnie zaufania, a dopiero
0: później, dopiero później w kolejnych krokach przekonywanie do zmiany ewentualnych ewentualnie tych poglądów. Nie? Tak, tak. Więc to jest kolejny news. Prawie, że ostatnią ostatni rzeczą, którą chcę Wam powiedzieć, to jest drobna zmiana, która miała miejsce na YouTubie i to jest, która została już wdrożona przez Krzysia Gonciarza na kanale Zapytaj Beczkę. Pojawił się już jakiś czas temu, ty Krzychu mówisz, ten mm-hmm. przycisk sponsoruj. Natomiast to, co się zostało zmienione, bo w się też to obserwowałem u Kuby Klawitera, który zrezygnował z tej opcji, Natomiast to w tej chwili zostało w trochę innym, odświeżonym nieco wersji opublikowane zdaje się. Przynajmniej pojawiła się nowa zakładka, sponsorowane treści na swoim własnym kanale YouTube'owym. Dobrze hmm. mówię? Tego wcześniej nie było zdaje możliwe, się. Możliwe, tak. Po kliknięciu przycisku sponsoruj, jak widzicie, to jest jedyna opcja 15, 15 zł miesięcznie. Pytanie, jaka część trafia do twórcy, natomiast jest to niewątpliwie właśnie próba walki YouTube'a z serwisami typu Patreon. Tak, tak no bo to kasa w sumie dokładnie. z
1: youtuberów, którzy u nich publikują. Dokładnie, więc, więc to. to
0: jest to jest ciekawy krok w wykonaniu no też youtuba niewątpliwie chodzi o to, żeby ich trzymać jeszcze niż, niż bliżej siebie, a z drugiej strony też oczywiście przyciąć kawałek na tym 15 złotowym miesięcznej subskrypcji.
1: Tak, a ma, YouTube ma przewagę nad Patronite'em no, czy tak. Patreon, bo w mogą w obrębie ich platformy jeszcze dodawać obce, tak u Krzysia Gonciarza na przykład można dostać order Złotego Cebulaka, który jest wyświetlany przy komentarzach, które opublikujesz na, na ich kanale. Aha, faktycznie jak
0: widzicie, jak tak zzumujemy sobie lekko, tu jest jakaś ikonka się pojawia. Złoty cebulak.
1: Oczywiście mniej lub
0: bardziej tam autorzy kanału obiecują, że wówczas będą większą uwagę zwracali na komentarze, które się pojawiają z tym orderem cebulaka. No i jeśli ktoś zna kanał, a w sumie warto obejrzeć, wczoraj na jeden z odcinków, myślę, że bardzo bywa, bywa to momentami naprawdę zabawne, to, to, to myślę, że warto sobie na to też rzucić okiem przy okazji, na to co się dzieje, w jakim kierunku zmienia się, ewoluuje YouTube, no bo to jest niewątpliwe. Coraz istotniejsze miejsce dla marketerów. Nieprzypadkowo przecież uruchamiamy nowy dzień na konferencji I Love Marketing, czyli I Love Influencer. To jest taka szybka wiadomość sponsorowana. Więc 23 października to jest ten event. Kolejny, przynajmniej 24 października jest I Love Influencer, 25. I Love Marketing, 26. jest I Love Social Media. I co ważne, w tym tygodniu jeszcze będzie odświeżona nowa strona opublikowana. Pojawią się wkrótce również tematy. Wkrótce także zamknęliśmy w zeszłym tygodniu ostatnim live'em wtorkowym zamknęliśmy całą proces eliminacji do I Love Marketing w związku z tym za chwileczkę będziemy ogłaszali która z tych osób wygrała eliminację do I Love Marketing wszystkie prezentacje, które w tym trybie były publikowane znajdziecie na wydarzeniu facebookowym eliminację I Love Marketing więc za chwileczkę odświeżenie nowe, nowa strona Podamy tematy, podamy również, kto będzie w finalną listę prelegentów, a spodziewajcie się kilku jeszcze strogich nowości, szczególnie dotyczących dnia I Love Influencer, bo tam jest najwięcej znaków zapytania cały czas po naszej stronie nieopublikowanych, w sensie jeszcze informacji na, 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 na stronie internetowej, więc nowa strona, nowe informacje i nowe ważne ogłoszenia dotyczące tego obszaru. Krzyż rzucił kimś na pytania na tych poszczególnych platformach, eee. czy na YouTube, czy na
1: Facebooku, tak, czy na... rzuciłem, chyba nie mamy... Ojej, hmm. aż ja napisałem witajcie. Ja Wam jeszcze
0: to... mogę tylko przypomnieć o jednej ciekawej rzeczy związanej z Garym Wajnerczukiem. Ten event z kolei 27 września się odbywa czyli zaraz zaraz po, po wakacjach można powiedzieć Gary Wajnerczów, tu jak widzicie kilka ciekawych nazwisk, ja też będę na tym evencie występował, będzie również Rahim Black, Daniel Kędzierski, Paweł Danielewski, Basia Sołtysińska z Indacharz, Martin Osman, no oczywiście Robert Gryń też się tu pojawił, więc myślę, że to są takie nazwiska osób, których wiele z nich po raz pierwszy występuje, przede wszystkim na na myśli Basia Sotusizmo czy Roberta Grynia. Te osoby rzadko można zobaczyć na scenie. Ja w sumie też bardzo rzadko występuję w ostatnim czasie, więc też myślę warto o tym pamiętać. Z innych ważnych rzeczy to jeszcze jedną rzecz, którą myślę powiedzieć, że zamknęliśmy już magazyn Sprawny Marketing, kolejny numer jest zamknięty, w tym tygodniu za chwileczkę, czwartek, piątek idzie do druku. To samo dotyczy także pierwszego premierowego magazynu Isle of Crypto. Ten magazyn również będzie w tej chwili po raz pierwszy idzie do druku, podnieśliśmy w ogóle nakład, 6000 sztuk, aż się wydrukuje tego magazynu, więc myślę, że ja go już, mówiąc że zdążyłem przeczytać na tym etapie redakcji wszystkiego, wczoraj dokładnie przeczytałem całość i powiem że jestem bardzo zadowolony z tego efektu, który nam się udało osiągnąć, jest to naprawdę fajny kawał treści, wprowadza kilka treści dla początkujących, stopniowo, krok po kroku przeprowadza przez kilka najważniejszych tych pierwszych kroków, które trzeba wykonać, żeby móc wejść coraz głębiej w ten temat, a kończy się kilkoma naprawdę bardzo wysokiej jakości tekstami pokazującymi zarówno szerszą perspektywę, jak również no, kilka takich głębokich przemyśleń, takich technologicznych, bardziej zaawansowanych zagadnień, na które warto zwracać w najbliższym czasie uwagę, więc ja jestem bardzo zadowolony z efektu i, i coś czuję, że to będzie z każdym tygodniem, czuję, że to będzie coraz większa, coraz grubsza rzecz. A ja jeszcze w marcu miałem chwilę wątpliwości, czy to byłby na pewno dobry temat, czy nie za wcześnie, czy że to, czy to na pewno, czy to oby na pewno zagryzie. Tak, jestem przekonany, że I love crypto No To jest jest coś, co będzie mocną pozycją w naszym naszym wykonaniu. Co ważne, magazyn będzie dostępny też w Empikach. Darmowy numer już nie można go otrzymać, bo tylko do końca czerwca można było się rejestrować na darmowy numer. Natomiast w Empikach będzie dostępny, jest też dostępna oczywiście możliwość kupna pojedynczego numeru, jak i również całorocznej prenumeraty. Tutaj też jest wszystko już zaktualizowane, jest też wersja elektroniczna do, do zakupienia, więc też Was odsyłam do tych dwóch rzeczy jak i również przypominam o tym, że nowy numer strony marketingu już za chwileczkę i będzie ktoś bardzo ciekawy, bardzo nowy, bardzo świeży na układce. Nie spodziewacie się na pewno, bo, no bo teraz mieliśmy taki moment przerwy, prawda? ostatni mail of marketing była nasza Janina na stronie głównej, a teraz nie mieliśmy w międzyczasie żadnego dużego eventu, żeby móc wybrać influencera czy też osobę, która miała najlepszy wynik. W związku z tym jest ktoś, kogo sami ręcznie dobraliśmy i uważam, że to jest też dobry wybór. Dobra, mamy coś jeszcze, Krzu?
1: Myślę, że na koniec warto zadać pytanie, ponieważ ostatni, ostatnie marketingowe podsumowanie tygodnia miało chyba 20 minut, to jest ponad dwa razy dłuższe. Aha. I myślę, że... Czyli ciekawy... Ja
0: wydłużam, mówisz zawsze. Ty tak. jednak ja się rozgadam.
1: Nie, ale no. myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie, żeby zadać Wam, czy wolicie krótszą, bardziej skondensowaną formę, czy taką, w której się rozgadujemy, gdzieś mhm. dyskutujemy, poszerzamy te tematy, bo wiele tematów nie było z sztywnymi newsami, tylko też staraliśmy się jako dobrać artykuły, które gdzieś poszerzają to, o czym mówimy, więc bardzo fajnie będzie, jeśli napiszecie, czy wolicie krótko, konkretnie, żeby się wszystkiego dowiedzieć, czy jednak takich dłuższych dłuższych przemyśleń, szerszej perspektywy na te wszystkie wydarzenia. Więc będzie bardzo fajnie, jeśli to napiszecie w komentarzach. Na Na pewno Ostatnio też
0: o to pytałeś. Widziałem, że wiele osób sobie ceniło tą krótką, zwięzłą formę, więc być może to jest faktycznie jakiś kierunek rozwoju. No, może za jakiś zobaczyć. czas Krzysztof będzie przejmie w ogóle program marketingowy podstawowy tygodniu, a ja będę tworzył jakieś inne treści. No kto wie, kto wie w jakim kierunku to się wszystko rozwinie. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za uwagę. Kolejny odcinek 94 tym samym dobiega końca. A my widzimy się za tydzień, w poniedziałek znowu 10-12 marketingowych newsów e, najważniejszych w danym tygodniu. Do zobaczenia, dzięki.
1: Dzięki, hej.